0: Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de recibirlos como cada jueves en el podcast de Carlos Agaón. Gracias por estar aquí. Fíjense que el episodio pasado tuvimos un gran invitado. Ustedes la gozaron, aprendieron mucho de él, se divirtieron con todas sus ocurrencias. Y hoy lo tenemos aquí de regreso. Esto es insólito, es la primera vez que un episodio lo partimos en dos. Y es porque el invitado tiene demasiadas cosas de qué hablar. Y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo al hablar con él. Gabriel Covagil, aquí estás de regreso, amigo. ¿Cómo estás?
1: Así es. Feliz, hermano, de poder platicar otra vez contigo. Un placer.
0: Qué bueno que estás aquí de regreso. Es que nos quedaron varios temas pendientes, amigo. En el episodio pasado estuvimos haciéndonos bullying, ¿no? Principalmente, ¿verdad? <risa> este... Como
1: buenos amigos, así tiene que ser.
0: Claro, claro. Y también estuvimos hablando un poquito de eh, quién eras, de tu trayectoria, de tus influencias, tus inspiraciones. Y hoy vamos a hablar un poquito de la técnica porque tenemos mucha gente que oye, Carlos, me quiero convertir en actor, oye, Carlos, quiero este, estudiar actuación, quiero hacer doblaje, quiero hacer locución. Entonces, bueno, tú aquí, el que tiene el expertise, pues creo que, que es importante que nos comparta algunos consejos y que nos cuente un poquito cómo funciona la industria y las realidades y los mitos detrás
1: de todo este asunto. ¿Cómo ves? Ah, claro que sí, ¿no? Pues feliz de la vida. Tú nada más dime con qué empezamos y feliz. ¿Te parece
0: ¿Qué te parece si hablamos un poquito de, del doblaje? ¿Cómo, o sea, Primero, ¿cómo llegó este, esta cosquillita de querer hacer doblaje? Y hoy que ya incursionaste, pues, ¿cómo puedes o qué le recomendarías a alguien que quiere entrar a hacer doblaje? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Es un buen ambiente? ¿Ganan bien? ¿Qué
1: rollo? ¿Cómo funciona? Pues mira, eh, justo eh, creo que esta, como dice tu señor presidente, esta conversación me cayó como anillo al dedo porque... <risa> Porque justo acabo de vivir una circunstancia que va a ser de mucho aprendizaje para la gente que va empezando. Entonces, okay. pues mira, eh, trataré de ser lo más breve posible. Ya sabes que a mí me cuesta mucho trabajo porque <risa> siempre me voy, me voy por la tangente, pero siempre llego al punto importante de la conversación. Venga, o sea, lo mío, lo, lo mío es como un monólogo de Franco Escamilla o de Polo Polo. <risa> <risa> Así Venga. es como platico yo. Pero Ahora. mira, eh, todo empezó y tengo perfectamente claro cuándo y cómo empezó. Hace muchos años, o sea, te estoy hablando que mi hermano todavía no nacía, yo tenía tres años apenas. No, Cuando yo tenía tres años, y toma en cuenta que tengo 31, o sea, ya pasaron bastantes años entre sí, ese el, día el mundo y todo hoy. Todo era blanco y negro todavía el mundo. <ríe> Exactamente, de hecho, Pedro Infante era mi vecino. Pero bueno, el chiste es que este había audicuentos. Yo no sé si a tu generación le tocó los audicuentos, pero bueno, había audicuentos. Eran unos libritos que este, tú ponías, fíjate lo que voy a decir, ponías un cassette en una grabadora y ya el cassette se reproducía y tú ibas siguiendo la narración con el libro, ¿no? Entonces cuando sonaban las campanitas, las campanitas perdón, cambiabas la página y esto y lo otro. Bueno, cuando eso pasó... Digo, una gran ventaja que tengo yo, que eso sí le agradezco mucho a Dios tener, es muy buena memoria. Y demasiado precisa. <ríe> demasiado exacta. Ok. Que, eh, que a veces es, es un arma de doble filo, pero bueno, no entraré en detalles. A lo que voy es que este, me aprendía yo todos los diálogos de memoria, todos. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho del audicuento de Robin Hood o del audicuento de Peter Pan, o etcétera, etcétera. Entonces me los aprendía de memoria. Y... Yo hacía distintas voces, eh, como tratando de, imitarlo, de imitar o de parecerme a lo que estaba yo escuchando y, pues, hacer la actuación, ¿no? Yo, pues, tenía tres años. O sea, ¿cómo te explico que ni siquiera el kinder había entrado, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, pues, estaba eh, yo con ese rollo, oyendo el audicuento y demás, y un día llegó mi abuela, la mamá de mi mamá, a mi casa, pero antes de que llegara, mi mamá me dijo... Vamos a hacerle una broma a tu abuela. Obviamente, okay. tú, todavía, obviamente tú todavía no sabes leer. Uh -huh. Vamos a hacer de cuenta que tú ya sabes leer porque ya te aprendiste los personajes de memoria. Entonces, cuando llegue tu abuela, tú vas a estar escuchando tu audiolibro y vas a estar, este, ¿cómo se llama? Repitiendo las voces de los personajes. Ok. Bueno, pues esto sucedió. Llegó mi abuela y mi abuela aseguraba, así, firmaba ante notario que yo ya sabía leer y que era un niño prodigio y que tenía tres años y que necesitaba yo. O sea, y obviamente la, la broma funcionó porque se creyó todo el cuento. Por supuesto que yo no sabía leer, es más, el cuento lo tenía al revés. ¡Qué divertida! No, o está sea, increíble. O sea, de hecho hay una foto que luego te voy a enseñar que estoy con el audicuento en el baño sentado. <risa> es una verdadera maravilla Amigo, un bueno. de perfil, por favor Déjame La vuelvo a encontrar, porque no sé dónde la dejé Ahorita que estamos este, Sacando cosas del cuarto de servicio para hacerlo en mi estudio Encontré un álbum de fotos Donde está esa foto, entonces déjame buscarlo bien Y con mucho gusto la subo Yo no tengo ningún complejo eh, de sin nada miedo al éxito. <risa> Sin miedo al éxito Bueno, entonces así fue O sea, tal cual Como sucedió te estoy platicando, mi primer acercamiento al doblaje, uh -huh. que fue con los audicuentos de Disney. ¿no? Qué bueno. Entonces, muchos años pasaron entre esto y dedicarme profesionalmente a... Entonces, hay que aclarar, como lo decíamos en, en, la, en la vez pasada que platicamos, no podemos, bajo ninguna circunstancia, no hay forma posible ni probable de ser buenos actores de doblaje sin haber estudiado actuación primero. Entonces, claro. eso debería de ser el primer paso a seguir. No hay otro. El primer paso a seguir es tomar clases de actuación o estudiar actuación como carrera o lo que sea. Pero hay que estudiar actuación porque si no, no puedes hacer doblaje. Más sí. bien estás haciendo una traducción simultánea, que no es lo mismo. Entonces, hay que saber la técnica de la actuación. Ya que se estudió actuación, este o sea yo por ejemplo desde mi experiencia particular empecé haciendo teatro como a los 12 años o 13 años ya no me acuerdo sí,
0: sí, sí, sí. y además
1: me, me llevaron a ver teatro desde que tengo uso de razón o sea creo que mi primera obra que vi fue Pinocho a los 3 años también de okay. hecho por ahí está la, la, la foto también entonces este, me llevaban al, o sea en lugar de ir al cine o en lugar de ir a un concierto o en lugar mis papás siempre me llevaban al teatro porque a ellos les encantaba el teatro entonces entonces pues yo me hice fan y eh, en segundo de secundaria hice mi primera obra, que fue Godspell. Era yo uno más de los apóstoles de Jesús, pero bueno, hicimos Godspell. Y a raíz de ahí fue que a mí me empezó a llamar la atención cada vez más la actuación. Uh -huh. Empecé a tomar talleres, eh, me metí al taller de la prepa, de la escuela donde yo estuve. Después eh, tomé unos talleres en el San Benito, en la universidad, este estuve en el Rey León, estuve en Hércules, hicimos otra que se llamó Bajo la Niebla, etcétera, etcétera. No una pastorela que estuvo ahí en, en cartelera un tiempo en Iscali. Bueno, el punto es que, eh, de, ¿cómo te diré? Que estudiar actuación de manera formal no lo había yo hecho hasta más o menos como por el 2000, ¿qué habrá sido? Como 2011, 2010, más o menos. Okay. O sea, ya de que de plano estudié actuación, porque yo entré a una, eh, a una universidad que se llama la Universidad de la Voz, Talento Escénico, donde estudié locución, doblaje y actuación. Entonces, ahí fue, digamos que... O sea, porque te platicaba yo en el episodio anterior que en la universidad me llamó el director del de, Departamento de Audiovisuales para hacer cápsulas, para hacer la voz institucional de todos sus videos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, sí. como locutor de manera profesional empecé a trabajar desde entonces pero como actor de doblaje yo jamás, o sea, digo, siempre me gustó y, y luego hacía yo parodias o sea, sin que nadie me enseñara ni nadie me lo pidiera ni nada agarraba mi computadora, le quitaba el audio original y ponía uno nuevo yo y hacía parodias y era muy divertido y mis amigos se morían de risa bueno, entonces, siempre me gustó siempre tuve gran facilidad de hacer voces, pero por lo mismo que te digo de que toda la vida me llevaron a hacer teatro mi mamá nos montaba eh, en mi casa obras a mí y a mis primos. Entonces, por ejemplo, ella ¡Increíble! una vez... ¡Increíble! No, estaba precioso, brother. No sabes el recuerdo tan bonito que tengo de eso porque, de hecho, me acuerdo mucho cuando vivíamos en un departamento que mi mamá era Nala, yo era Simba, mis primos eran Timón y Pumba, y así entonces hacíamos nuestras pequeñas obritas ahí en el departamento y era divertidísimo. Entonces, al punto al, que, al punto al que quiero llegar es que, nunca he estado lejos de este medio. O sea, mis papás se conocieron en el coro de la iglesia, con eso te estoy diciendo todo. O sea, el arte, wow. de alguna manera, o sea, yeah. mi abuelo tocaba, tocaba la guitarra, este, la primera vez que yo me senté en una batería, digo, no es presunción, y mucho menos, tú sabes que yo no soy así, pero la primera vez que yo me senté en una batería, yo ya la sabía tocar, sin haber tomado clases. O sea, porque nunca he sido arítmico, este siempre he estado con música cerca. Entonces, digamos que a lo que quiero llegar, al punto central, de lo que quiero decir es que el arte siempre ha estado cerca de mí. Aunque mi familia no es una familia como los Domínguez, por ejemplo, que es una familia de músicos todos, o sea, que todos son músicos. En yes. mi caso, no. En mi caso, no, pero eh, lo que sí es una realidad es que la música siempre ha estado cerca de mí. Mis papás siempre me llevan al teatro, como te digo. Entonces, teniendo todo ese background, para mí fue un poco más sencillo, entenderle al doblaje, que es a lo que, a lo que quería llegar. ¿Por qué? Cuando entré a estudiar doblaje, entré mediante una audición. Esa audición se hizo en la Universidad del Valle de México, donde yo estudiaba, que fueron los de la escuela a dar una conferencia y pasábamos a algunos a hacer un doblaje de algo, de lo que estaban proyectando, y las mejores voces se ganaban una beca. Bueno, pues yo me gané una beca ahí. Entonces, wow. entré, entré, Esto fue en octubre. De hecho, no me lo vas a creer, pero fue el día de mi cumpleaños. Fue el 18 de octubre del 2011. Esto es real. ¡Qué Así regalazo! ¡Qué regalazo! Entonces, me gané una beca. Este Traía yo la nariz destruida porque el domingo anterior, o sea, el domingo 16 de noviembre del 2011, me habían roto la nariz jugando fútbol. Entonces, okay. el martes, el martes que fue la audición, yo parecía mapache porque tenía un moretón alrededor <risa> de los dos ojos. Ajá. Y este, ese mismo día fue cuando me dieron la beca y yo fui a la universidad esta que te digo de la voz, que estaba en viaductos, si mal no recuerdo, en la colonia Álamos. Este, fui a hacer mis pruebas y de esas pruebas ya me dijeron, este, digamos que a qué nivel entraba. O sea, yo no entré desde el principio, entré como a la mitad este, por el, el nivel que me, como que me testearon ahí en, en la en la audición, ¿no? Entonces, empecé a estudiar ahí, estuve, si mal no recuerdo, creo que fueron dos años, o año y medio, no me acuerdo muy bien, pero fue más o menos ese tiempo, según yo fue como año y medio, entonces, en ese año y medio, tuve, no pude haber tenido mejores maestros, brother, o sea, mi maestro de doblaje fue Carlos II, fue Rosy Aguirre, eh, tomé un par de clases con, este, Ernesto Lezama, un par de clases con Noé Velázquez pero eh, no fueron mis maestros de cajón como Carlos II y como Rosy Aguirre. Entonces, eh, no es por nada, pero sinceramente aprendí de los mejores. Hacer doblaje, que es, la verdad es que sí. que de, de mis tres pasiones más grandes que tengo en la vida, que es la música, que es la actuación y que es la locución. El doblaje como tal lo aprendí de, de, de Carlos II y de, de Rosy Aguirre. Y este, así fue como entré al doblaje. Y ahí mismo me daba clases de actuación. Álvaro Flores, que es un gran actor de teatro musical y ahorita está viviendo en Londres y le está yendo muy bien, me da mucho gusto. Y también me daba clases Guillermo Yair. Que ese, yo, hoy día yo te puedo decir que ha sido, si no el mejor, de los tres mejores maestros que he tenido en mi vida y además es de mis mejores amigos. O sea, está entre mis cinco mejores amigos. O sea, este cuate es de esa gente que yo no le he tenido que mandar mensajes de esta cuarentena que me he sentido de la patada y que de repente tengo bajones y esto y lo otro. Él tiene ese tino de echarte un mensaje cuando más lo necesitas. Así es él. Y él fue mi profesor de actuación en esta escuela. Este, me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a ser ultra exigente como actor, porque yo era como mucho de lo que pues, aprendí en teatro y así. O sea, pero él me enseñó cómo exigirme como actor a, a cada vez prepararme más, a aprenderme los monólogos de memoria. Este, hay un monólogo que me cambió la vida por completo como actor, que se llama La Más Fuerte, que es de August Strindberg, así se llama, The okay. Stronger, se llama en inglés. Es una verdadera chulada, brother, de verdad. Si tienen la oportunidad, es, tanto la gente que nos está escuchando, como tú y tu familia, de echarle una buscada a ese monólogo, es una verdadera maravilla. Si no te paso luego por, ya sea Instagram o WhatsApp, o lo que sea, el nombre exacto por es favor. August como Agosto Strindberg. Pero luego te paso bien la, 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 este, la ortografía y demás. Pero bueno. Y
0: se los compartimos a la audiencia también para que lo puedan consultar.
1: Sí. no Y aparte, es una de verdad, es una chulada porque la historia no te esperas lo que va a suceder. Y ese monólogo me tocó hacerlo como examen de actuación. Eh, no me acuerdo si fue el examen con el que me gradué o fue uno antes de ir a la escuela. Pero lo hice con un gran amigo que se llama Auriel Catalán, que le mando un, un saludo y un abrazo. Okay. Este... Y estuvo muy interesante porque le dimos un, un giro a, a ese monólogo, porque originalmente era eh, actuado por dos mujeres, y en esta ocasión éramos dos hombres, pero éramos dos hombres este, que la preferencia sexual eran homosexuales. Entonces, okay. nada que ver, nada que ver con el, con el original, ¿no? O sea, de hecho, el monólogo, eh, además de interpretado magistralmente, está súper bien ambientado y demás, en YouTube. Te voy a pasar el link, lo voy a buscar y te lo voy a Por pasar favor, sí, 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 porque todo esto es aprendizaje. Es una chulada. Y además, actoralmente, no sabes lo que se necesita para hacer ese monólogo bien, porque es un, es un enredo bien fuerte, es un enredo bien fuerte. Pero bueno, el, al, al punto al que yo iba con este, este, este monólogo, es que, me exigió, porque yo había dejado mucho tiempo atrás la memoria olvidada, o sea, como de, ah, no, luego me lo aprendo, no pasa nada, lo llego a ensayar ahí, o sea, yo era como muy desobligado, no tanto, pero sí me empezaba, tengo que reconocer, me empezaba a valer un poquito gorro, pero eh, este monólogo en particular y la exigencia y la buena vibra y la buena voluntad de mi maestro, de Guillermo Yair, me enseñaron a... Eh, exigirme como artista, no nada más en la actuación, sino en todo lo que yo hago. Porque, por ejemplo, en algún ensayo llegué yo sin aprenderme el texto y me dice, pues mira, yo no soy tu papá, ni mucho menos, ni te voy a regañar, pero simplemente el aprenderte los monólogos o no es preparación para ti como actor y además tú pues, estás pagando por una enseñanza. tú Depende de ti si lo quieres tomar bien o lo quieres tomar mal. O sea, ni me regañó, ni me alzó la voz, ni nada. Y por eso te digo que es de los mejores maestros que he tenido, porque no tuvo que levantarme la voz para que me hiciera entender lo grave de no aprenderme las cosas para el día que se me pidieron, ¿me explico?
0: Claro, esos Entonces, son los maestros
1: que perduran en la mente de uno. Por supuesto. Después hice otro eh, con una compañera que se llamaba eh, Angélica, no me acuerdo el apellido, pero bueno, hicimos uno que se llamó Abuelita de Batman, este que era un tipo, que era ya sabes, el típico Don Juan Onda Vítor de Adrián Uribe, Hey. El típico Don Juan, que, que, se, que se metía con todas y que era este, super perro y borracho y así. O sea, yes. no que ver conmigo. Sí, es no. lo mejor. Eso es lo mejor de ser actor, hermano. Lo mejor de ser actor. Que puede ser quien se te dé la gana sin que se parezca a ti mismo. Pero bueno, no. el punto es que en ese, en ese monólogo este, llegaba a visitar a una de sus tantas mujeres y esta le decía que tenía sida y que se lo había pegado a él. ¡Oh, Dios mío! Ajá, entonces, eh, este proceso, o sea, porque empezaba yo escuchando, porque aparte eso lo propuse yo como actor, llevé uh -huh. una canción de Barry White que empieza así como gimiendo en grave, ya sabes que así era él. Uh -huh. <risa> y este, creo que era la de Never Gonna Give You Up, creo que esa fue la que puse, y este y me echaba este... Loción así en todo el cuerpo y me metía un calcetín en el pantalón. No, amigo, y, o sea, ¿no? Sí, 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 no, no sabes. No sé, esa parte de Gabriel tú no la conoces porque no me has visto hacer esos personajes. Pero,
0: <risa> <risa> necesito ver es, eso.
1: O al punto al que quiero llegar porque todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con algo es que gracias a la exigencia de Guillermo Yair yo me atreví a hacer personajes que se salían por completo de mi zona de confort en primer lugar. Claro. En segundo lugar, que me enseñaron mucho como a explorar eh, zonas de, de mi cerebro o, o, o recuerdos de mi adolescencia o lo que sea y potenciarlos. O sea, evidentemente yo jamás me he metido un calcetín en el pantalón ni tampoco me han dicho que tienen SIDA mis exparejas, ni mucho menos. Pero lo que me enseñó... <risa> este, sí, no, 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 definitivamente. Pero lo que me enseñó toda esta experiencia de, de haber estudiado lo en doblaje y actuación fue a no dejarme de exigir a mí mismo. O sea, porque igual iba a llegar un momento en el que a ti te van a decir no, pues es que ya eres un súper entrevistador y ya eres un gran comunicador y ya tocaste las mieles del éxito y todo. Pero, si te dejas de exigir, tu público te va a dejar de ver. Y si tu público te deja de ver, dejas de ser vigente. Y si dejas de ser vigente, Exacto. pues entonces mejor dedícate a, a vender, meter web <risa> <O sea, claro. risa> Conozco varios así, ¿eh? No a decir Entonces, no. en resumen, este, para hacer doblaje, uno, claro. hay que estudiar actuación. Claro. Dos, hay que exigirte todos los días como artista. O sea, no es de, hoy tuve un buen llamado, ya soy el mejor para hacer doblaje, ni más. Te fue bien, punto. Pero te puede ir mal al siguiente día si no le echas ganas. Entonces, eso, no dejarte de exigir. Y tres que eso yo lo considero como uno de los puntos más importantes de toda mi carrera, es no dejarse de preparar. O sea, porque una cosa es dejarte de exigir, y otra cosa completamente diferente es dejarte de preparar. ¿A qué es a lo que voy? O sea, yo terminé mi, mi, mi carrera de locutor, de actor de doblaje, eh, bueno, de locución, doblaje y actuación ahí, y me dieron mi diploma y mi constancia y todo el rollo. Pero eso no me detuvo. Después, aparte, con Guillermo Yair, tomé un taller de actuación vivencial y programación neurolingüística terminé ese... Pues no fue diplomado, pero fue un taller bastante bueno que no sabes cuánto me aportó. Bueno, con decirte que me enseñó a llorar, porque yo no lloraba. O sea, a mí me costaba muchísimo trabajo como mostrar mis emociones negativas. o Bueno, no mostrar, sino externarlas en mi cuerpo. Entonces me enfermaba bien seguido y etcétera, etcétera. Claro. Parece, como te decía en el, en el episodio anterior, parece este, comercial de CB directo, pero es real. O sea... <risa> Desde el momento en el que yo terminé ese taller, logré llorar con mayor facilidad, logré entrar en, en conexión con mis sentimientos, eh, pude como explorar ciertas zonas que, que, no, que no tenía como muy a flor de piel, no sé si me de entender. Claro. Entonces, eh, para eso me sirvió ese taller. Y además... Uno de los supuestos de la programación neurolingüística que a mí me parece maravilloso y que debería de ser una ley de vida, dice, el objeto más flexible es el que tiene el poder. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente se ha clavado así al 100% con sus teorías y sus ideas y, y nadie los puede sacar de ahí, y son perfectos, y nunca se equivocan, y bla, 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 y, y solo su verdad tiene que ser la que impere por sobre todas las cosas. Y lo que quiere decir este supuesto es que mientras más flexible seas, mayor probabilidad hay de que tengas éxito con lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, yo como maestro, antes de tomar este taller, a cada rato tenía quejas con coordinación de parte de mis alumnos con respecto a mi forma de dar clase. Después de tomar el taller, digamos que logré empatizar un poco más con mis alumnos, entenderlos mejor, regresarme a mi yo de 17, de 15 años, y eh, que las metas en común se dieran con mayor facilidad. Entonces, a eso es a lo que se refiere desde mi percepción y a como yo lo entendí y lo puse en práctica, el objeto más flexible es el que tiene el poder. O sea, si te pones eh, cuadrado, si te pones intransigente y así, vas a tener broncas con todo mundo. Ahora, tampoco se trata de que le andes diciendo que sí a todos. Hay una película de Jim Carrey que se llama Sí, Señor, no sé si la has visto, Sí. pero es el opuesto completamente a esto que estoy diciendo o sea que a todo sí, mundo sí. le dicen que sí y que, y que este es, o sea digo, el personaje empieza siendo un cuate súper negativo que a todo le dice que no todo rechaza toma un taller que a todo le tiene que decir que sí y se mete en peores broncas entonces, hay que saber encontrar un punto medio entre hasta dónde quiero llegar yo, hasta dónde quiero permitir yo, no sé si me doy a entender claro Claro que sí. Entonces, eh, traduciéndolo al doblaje, yo llegué la primera vez a, a un llamado como tal. O sea, no de que pesqué un llamado, sino de que me hablaron para que fuera yo a un llamado. Uh -huh. Llegué yo así sintiéndome así este, insufrible. O sea, me sentía yo el Luis Miguel del doblaje porque ya me había ido muy bien estudiando. Y, y había tenido muy buenas críticas de mi voz. Y, o sea, yo llegué en pavo real, ¿no? Pero en el estudio se encargaron de bajarme de mi nube. ¿Por qué? Porque una cosa es practicar en la escuela y otra cosa es estar en tiempo real con directores reales y con un personaje que realmente es para ti. O sea, no que... que Claro, que, los maestros, claro. que los maestros dijeron, ay, vamos a buscarle algo a Gabriel que se le parezca su voz para que practique. No, ni más. O sea, a mí me hablaron, me dijeron, vas con esto. Yo dije, ok, va. ¿no? Y me pusieron a parir chayotes porque eh, yo llegué confiado. ¿no? Ahora, no recuerdo si lo dije en el episodio pasado, pero creo que no. Mi primera prueba en, en doblaje, o sea, antes de que grabara yo, eh, lo primero que grabé y todo esto que fue para el lleno solitario, la primera prueba que me dieron la oportunidad de hacer, o sea, porque la gente que nos escucha tiene que saber que además de lo que ya dije, que se necesita para ser actor de doblaje, también se necesita dos cosas en particular. Una, que es reportarse, y otra, que es hacer sala. ¿Qué quiere decir esto? Reportarse es llegar con el señor director Carlos hagaón Oiga, señor director, mire, soy Gabriel Covagil, mucho gusto, me vengo a reportar con usted, me encantaría trabajar pronto, lo que sea. ¿no? Entonces, Carlos Agamón ya me escuchó, ya sabe cómo me llamo, entonces Carlos me tiene presente en ese momento por si le falta alguna voz o para llamarme después. Pero si yo no me vuelvo a reportar con el señor Carlos Agadón en dos meses, pues al me señor se le va a olvidar claro. mi nombre, mi cara, mi voz y todo. Entonces, la moraleja de esta historia es reportarse con los directores, no con uno, con todos los que estén en los estudios, las ma la mayor cantidad de veces posibles para que te recuerden con mayor facilidad. Claro. Ahora, ejemplo de mi experiencia personal con esto que estoy diciendo. Eh, hubo una directora en... No me acuerdo qué estudio fue, pero hubo una directora que me dejé de reportar mucho tiempo porque murió mi mamá y pues yo no tenía ganas pero ni de respirar. Entonces, es, claro. regresé, regresé a reportarme, amigo, y ahí me dijo esta directora, oye, qué bueno que regresas, porque tenía muchísimo tiempo que no sabía nada de ti, te quise llamar para un proyecto, pero no me acordaba cómo te llamabas, y, y pues se perdió el proyecto, porque me dejé de ir a reportar. Que digo, no es por justificarme, pero sinceramente, digo, y tú lo sabes perfecto, yo no tenía ganas de absolutamente nada. De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero el taller de doblaje que yo te di, el primero, se acababa de morir mi mamá hace un mes.
0: Sí, 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 era muy reciente. De hecho, sí. me iba a escribir contigo el día que pasó esa
1: situación. Exactamente, fue eh, el 15 de junio de 2016. Pero bueno, eh, esta directora me hizo ver, ocho meses después de, de no haberme reportado, la importancia de reportarse. O sea, porque obvio te ubican y obvio les interesa que trabajes con ellos. Pero si te dejas de reportar... Ya no, Más bien, hay muy poca gente que tiene una memoria fotográfica y, y que saben perfectamente cómo se llama la persona, a qué hora llegó, en dónde llegó, cómo venía vestido... Y, muy poca gente logra ser así, entonces moraleja, reportarse la mayor cantidad de veces posibles
0: y no eso que tú, uh -huh. y eso que tú ya, o sea, ya tienes una carrera en esto, te has dedicado en esto, has trabajado con gente, ya te conocen y aún así te diste cuenta con esta situación de la importancia de ir y reportarse y de estar ahí claro. encima y encima y encima
1: o sea en primer lugar, en el doblaje no trabajas si no te reportas, punto a no ser que eso, digo, es una realidad, que sería tapar el sol con un dedo, a no ser de que seas eh, hijo, sobrino, pariente, amigo, vecino, whatever, de algún director que conozca tu trabajo y que te llame directo sin que te tengas que reportar. Pero... Si tu caso es como el mío, que yo no tengo un solo padrino, nadie me ha ayudado a entrar a nada. O sea, lo que he conseguido, y eso es lo que más orgullo me da, y te lo digo con todo el corazón, nadie me ha ayudado a hacer absolutamente nada. Lo que tengo, lo tengo porque trabajé, porque me esforcé, porque me fleté, porque estuve horas regándola. Y de hecho, eso es algo que doy mucho en mis talleres. Los errores que yo cometí, se los comparto y se los transmito a mis alumnos para que no los cometan ellos y no los hagan pasar malos momentos y ganas de renunciar como me pasó a mí. O sea, porque yo muchos de los errores que cometí, sí, brother, porque muchos de los errores que yo cometí en ninguno de los talleres que tomé me dijeron, oye, te puede pasar esto, ten cuidado con esto, no vayas a decir esto, trata de evitar esto. O sea, tuve muchos errores, perdí muchas oportunidades, pero esto me enseñó, en primer lugar, a que mi pasión por enseñar la canalizara, canalizara yo hacia, en mis talleres para enseñarle a mis alumnos a no regarla como yo la regué y complementar un poco mejor mis talleres, de lo que sea, ¿eh? o sea, de canto, de actor, de locutor, de lo que sea. Entonces, eh, es súper importante no, como te decía yo en el capítulo anterior, a ser humilde porque si no eres humilde no vas a poder trabajar jamás en el doblaje. Muy bueno saber. También. Muy bueno
0: saber. Y a Ahora, mí me encanta Perdón, amigo, que te interrumpa. A mí me encanta, sí, no, la idea. Dime, dime, dime. me encanta la idea de que nos compartas estas cosas y que nos compartas, como tú bien dices, no solo en los talleres, sino también ahorita, esas experiencias que a ti te hicieron darte cuenta, por aquí no, esto no se hace, esto no está bien. El tema de que tú hayas dicho ahorita, por ejemplo, yo llegué sintiéndome un pavo real y dije, qué difícil es admitir que uno se portó así. Y yo creo que claro. todos hemos tenido un momento así en nuestras vidas y, y tenemos que aterrizarnos. Hay una frase que a mí me gusta mucho y la digo en varios episodios y me gustaría decirla
1: nuevamente para que,
0: para que mis oyentes se harten de mí, pero, pero es que siento que, <risa> es, siento que es muy útil. Sueños por los cielos y para sobre la tierra. Y eso es algo que se tiene que aprender.
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, es muy triste, pero desgraciadamente la gente a la que no le enseñaron a poner los pies en la tierra a tiempo o se mueren o terminan en un hospital por haberse metido cosas o para haber juntado con gente que no les convenía Así o cualquiera es. de las anteriores. Mira, el ejemplo más claro es José José y Maradona, brother. Eran dos personas que eran tocadas por Dios, literalmente, tocadas por Dios, que Dios puso sus pies para jugar fútbol y que Dios puso su voz para cantar por José José, y empezaron a sentirse... Mi mamá decía una frase que jamás se me va a olvidar y siempre se la enseño a todos mis alumnos. El que se empieza a sentir fregón se lo lleva a la fregada. Lo decía con otras palabras más fuertes. Pero, Pero el que oh, se empieza a sentir buena fregón frase. se lo lleva a la fregada. Así como te lo estoy diciendo. Entonces, gracias a Dios y, y de verdad creo que el mayor agradecimiento que yo tengo con la vida es de haber nacido en esta familia. ¿Por qué? Porque me han enseñado todos los días a bajarme de mi nubecita así sean Cinco minutos que esté yo en una nube. ¿Por qué? Porque el que se empieza a sentir fregón se lo lleva a la fregada. Está José José, está este Janis Joplin, está este ah, uh, muchísimos, uh, muchísimos, uh, casi. Jim Morrison, este Kurt Cobain, o sea, Michael Jackson. O sea, las, las personas, los artistas, los futbolistas, los políticos, la gente más fregona que ha habido, que, que no ha sabido poner sus piecitos en la tierra, se los lleva a la fregada. Entonces, creo que esa es una, una gran lección que me gustaría compartir con todo el mundo porque a mucha gente le hace falta humildad. Entonces. Y qué bueno retomando... que compartiste
0: eso, me da muchísimo gusto. Creo que si algo me llevo yo como el mayor aprendizaje de estos dos episodios es esa frase que acabas de decir.
1: Qué chido. A mí me ha servido mucho, sinceramente, en mi vida personal y profesional. Pero bueno. Eh, retomando lo que estábamos diciendo. El primer eh, asunto importante del doblaje, como decía yo, es reportarse. El segundo es hacer sala. ¿Qué significa hacer sala? Eh, digo, ya no en todos los estudios lo permiten porque, desgraciadamente, muchos fans empezaron a, a hacerse pasar por actores de doblaje y a entrar a los estudios y se empezaron a pelear a golpes con la gente y a tomar fotos. y Entonces, restringieron un poco la entrada de los nuevos talentos a los estudios. Okay. Entonces, eh, un tip que yo les puedo dar a toda la gente que le interese y que ya haya tomado cursos y demás. Tengan constancia, sea o no con valor curricular, tengan constancia de todos los talleres que han tomado, sea o no eh, eh, importante. O sea, de los talleres que hayan tomado la actuación. de todo cáncer, es preparación. Todo, todo guárdenlo. ¿Por qué? Porque van dos estudios en donde para poder entrar me piden constancia de haber estudiado actuación, doblaje, locución, canto, whatever. Me piden constancia. Entonces, guárdenlas. Ahora, esto de hacer sala es, ya que te reportaste, pides como, ¿cómo te diré? Como un segundo paso. Oiga, ¿me da permiso de hacer sala? Sí, ¿cómo no? O, ¿sabes que Ahorita no, porque estamos grabando, o lo que sea que te digan, tú ya sabrás cómo reaccionar, ¿no? Claro. Pero, en caso de que te digan que sí, puedes hacer sala. Es muy sencillo. Eh, si hay sillas o sillones, te sientas ahí atrás, esperando tu turno, si es que te van a dar la oportunidad de pasar a hacer una prueba, y si no, si terminan de grabar y no hay oportunidad, entonces, bueno, muchas gracias, señor, me retiro, mucho gusto. No ha habido vez, te lo, te lo aseguro, ¿eh? no ha habido vez que yo me salga de un estudio sin que me digan, oye, repíteme tu nombre, ¿cómo te llamas? Y yo no, pues Gabriel Cobaji, mucho gusto, señor, a sus órdenes, que bla, bla, bla. Entonces, eso es importante eh, dentro del asunto de hacer sala. Ahora, dentro del de proceso de hacer sala, puedes pescar una chamba. ¿Qué quiere decir esto? que eh, me pasó con un gran director que se llama Germán Fabregat, que es la voz del conde de Drácula, me parece, para Hotel Transilvania. Creo que sí se llama su personaje, Drácula. Uh -huh. Él, Germán Fabregat, este, así me pasó con él. Un día llegué yo a un estudio a reportarme, estaba él. Oiga, señor, mucho gusto, mi nombre es Gabriel. Ah, importante, siempre llamar a los directores o directoras por su nombre. Es, eso es un, un como plus que okay. te puede dar a ti como, como actor nuevo. Eh, reportarte con ellos y llamarlos por su nombre, no señor o señora sino por su nombre, hola este, Laura hola Jorge, hola tal. Este, mi nombre es tal, eso da como un plus y este tip me lo dio un gran amigo que también es actor de doblaje, entonces sigo con este asunto, puede ser que estando haciendo sala te den la oportunidad de pescar algo, me pasó con Germán de que un actor no llegó y que además le caía muy gordo me lo confesó y me dice ¿sabes qué? Pásale tú a hacer. eres actor de doblaje, no estás buscando una oportunidad, pues yo te la voy a dar, pasa a hacer este personaje porque este actor no llegó y me choca que siempre es bien informal. Entonces yo dije, ok, Entonces pues pasé al estudio, empecé a grabar y este, obviamente tuve algunos errorcillos porque estaba yo nervioso, pero me dice, mira, no te preocupes, yo lo que necesito es gente de confianza con la cual trabajar y tú, se me hace que me das muy buena confianza. Y me habló para varios, varios proyectos para trabajar con él en varias cosas. Entonces, este, cuando estés haciendo sala, puedes pescar una chamba. A eso se le llama pescar, como me pasó a mí. Que no llegó el actor o hay un personajito extra que no estaba dado o lo que sea y te lo pueden dar a ti. Entonces, eh, bueno. esa es una de las ventajas. Es una de las ventajas de hacer sala. O en su momento, la primera vez que yo me reporté con Arturo Mercado Jr., estaban haciendo, me parece que era Peter Pan para niños. No me acuerdo cómo se llamaba esa serie, pero era Peter Pan Jr. o... Algo así, pero tenía que ver con, con Peter Pan. Y había unos como atlantes que cantaban una rolita. Entonces me dice, ah, pues si quieres hazte esa prueba, Gabo, y ya te guardo para cuando necesite yo vos. Es así. Y dicho y hecho, grabé la prueba, me salí de ahí, muy agradecido y todo normal. Entonces, esas son las dos ventajas que pueden darte el hacer sala. Que pesques que es una chamba, que además te la van a pagar, sea anda o no, es un dinero que te va a entrar. Porque tú ya grabaste. Entonces, ANDA, para los que no sepan, es la Asociación Nacional de Actores. Exactamente. Entonces, tú tienes la, la libertad de trabajar por medio de la Asociación Nacional de Actores, que eso te aseguran sí o sí que te van a dar tu lana, por eso yo estoy afiliado a la ANDA. Y mm. por el otro lado, puedes trabajar como libre, que ahí tú te tienes que poner las pilas para pedir tus pagos y que no se alarguen tanto y estar así como testigo de Jehová, duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que te den tu lana. Es importantísimo también. <tose> Exacto. Entonces, este, pues digo, a mí me ha funcionado bastante bien, están, eh, bastante bien, perdón, está en la anda, porque mi dinero siempre está ahí. Ahora, lo que quería yo decir, no voy a decir qué estudio es, para no meterme en problemas, porque hay un proceso legal con el que voy a, a empezar cuando termine la pandemia, si es que termina pronto, y si no, antes, ¿sí? porque... Sí, brother. Y hay un estudio con el que he trabajado como desde el 2017, yo creo, más o menos por ahí, o finales de 2016. Pero me deben absolutamente cada centavo de todo lo que yo he trabajado para ellos desde febrero del año pasado. O sea, tienen año y fracción sin pagarme un solo peso, ¿no? Y investigando con distintos compañeros, lo voy a resumir, pero investigando con distintos compañeros, este estudio no le paga a nadie. Absolutamente a nadie. ¡Ah, Entonces, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para la gente nueva que está empezando trabajar en doblaje o que está empezando a reportarse o que lo que sea, el mejor consejo que yo les puedo dar para evitar que se los anden mareando con su dinero y que se anden jineteando su lana y todo esto, hablen, pero de frente o si no por conversación este, así como de Zoom o, o lo que ellos quieran, pero que tengan un contacto directo con gente que ya lleva muchos años haciendo doblaje para que les comenten de primera mano ¿Con qué estudios no conviene trabajar? Porque no pagan y se hacen huellas para darte tu dinero. Ajá. Claro, Entonces, claro. es súper importante que investiguen, antes de, empe de empezarse a reportar, que investiguen en qué estudios sí pagan y en qué estudios no pagan. Antes okay, de cualquier okay. cosa. Porque si se empiezan a reportar por mala suerte en uno de los estudios donde no pagan, es donde más chamba les van a dar. Y como les van a dar mucha chamba porque ya nadie las quiere aceptar porque no pagan, entonces van a estar perdiendo su tiempo y cancelando llamados de otros lados y perdiendo dinero y perdiendo gasolina y todo en un lugar en donde no te van a dar tu dinero que te corresponde, ¿no? Entonces, sí considero primordial comentar esto para la gente que se va a empezar a dedicar al doblaje porque no es justo que abusen de la gente que no sabe de los negocios sucios de la gente que dirige distintas agencias, ¿no? Y qué
0: Entonces, bueno que también sí, sí. mencionas eso, porque creo que es un tema que no se había tocado aquí en el podcast. Hablamos mucho de doblaje y estos temas, uh -huh. pero particularmente eso creo que es muy importante, porque la, la honestidad y la transparencia tiene que ser de ambas partes, no, no nada Por más supuesto. de la historia se la compañía. Muy importante. Claro. Oye, amigo, quiero hacer una pregunta y un paréntesis. Eh, Dime. Y, y después de esto, ya en, en estos 20 minutos que nos quedan, Después de esta pregunta, que a lo mejor se presta un poco a de debate, eh, espero que estés de acuerdo conmigo. Si no, probablemente sí, no sí. salgas el jueves. ¡Ay, sí! <risa> <risa> ok. No, para nada. Y después vamos a hacer algunas preguntas que te hicieron las personas que nos escuchan. Que por ahí una dinámica ah. para que te preguntaran. Y hay algunas cosas que, pues, estaría interesante que contestes. Lo que yo ah, te yo quiero preguntar... Todo. Venga. Híjole, amigo, en la que te acabas de meter, ¿eh? Ay.
1: No A me ver, preocupa, venga.
0: Este, es una afirmación que el otro día escuché en un actor de doblaje y creo que yo estoy muy de acuerdo, pero quiero saber tu punto de vista así rápidamente para empezar con las preguntas uh -huh. de la gente. El doblaje es una profesión de voces bonitas. ¿Es cierto o es falso?
1: Falso. Eso, amigo, eso. Me caes muy bien. Ok. ¿Por qué? Totalmente falso. Porque... He tenido compañeros que tienen voces muy feas. O sea, no porque yo lo diga, sino porque hasta los oyes hablar y dices, ¡Madres! ¿No? O sea, qué sí. voz tan horrible. Wow. Pero los ves trabajar, los ves trabajar, y dices, puta, qué escuela tienen estos cuates. Qué buenos son para pararse enfrente de un micrófono. Qué talento tienen para, para ¿cómo se dice? Trabajar su versatilidad. O sea, wow. y me dejan con el hocico cerrado. O sea, vale. digo, yo jamás... Nunca he sido de criticar a nadie, pero sí de repente es de, ay, qué voz tan horrible. Los oyes trabajar y dices, wow, me cae que me callaste. Los yo días. quiero su voz. Sí, no, y además, o sea, la neta, la neta, yo no creo que este indu esta industria, perdón, sea de gente con voces bonitas. No, no, es gente con talento para actuar ante un micrófono, punto. Claro, y yo creo que la
0: clave está en encontrar la peculiaridad de tu voz o el punto fuerte de tu voz y eso funciona trabajando sabiendo utilizar todo lo que nos has enseñado en tus cursos y que digo no es ningún secreto el usar los resonadores la modulación la dicción la entonación todo este tipo de cosas que fluyen e impactan pues en el manejo de la voz y en cómo la puedes trabajar ¿no? a final de cuentas es claro. un instrumento que se educa
1: sí y además o sea mira es como un gimnasio o sea, yo siempre sí. toda la vida he pensado que la voz es como un gimnasio o sea la gente que deja de ir al gym, se le empiezan a colgar los pellejos. Así de sencillo. Así o sea, es. dejas de ir al gym, se te empieza a colgar todo. Sigues yendo al gym, cada vez incrementas más la masa muscular, tienes mejor condición física, aguantas más tiempo en la elíptica, etcétera, etcétera. Lo mismo en la batería. El tiempo que yo dejé de tomar, bueno, no de tomar, de tocar batería, o sea, que lo dejé por bastantes años, que mi batería era ya un perchero. Este, pero fue por depresión, no fue por otra cosa, o sea, por el tema de mi mamá. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que eh, perdí mucha habilidad. Mucha habilidad para hacer redobles, mucha habilidad para hacer remates. Este, mi pie ya no se movía tan rápido como antes. O sea, el pie con el que le toco al bombo. Uh -huh. Entonces, hasta que lo retomé y empecé a tocar diario batería y a grabar covers y a subirlos y esto y lo otro, retomé la agilidad que yo tenía antes. Entonces... Exacto. Lo mismo pasa lo mismo pasa con la voz, bro. Y con cualquier chamba. O sea, un médico que se deja de preparar, un médico que deja de tomar talleres o de hacer especialidades o de lo que sea, es un médico que no va a salir de dar consultas en casa, ¿me explico? Entonces, mira, eh, a mí me da mucha tristeza escuchar de repente, no, yo ya estoy bien, no, yo ya sé mucho, no, no manches, nunca se termina de aprender, o sea... El mismo, eh, quién te puedo decir, este, Tim Cook, el, el director, el CEO de Apple, claro. yo no creo que ya sepa hacer todo. O sea, seguramente todo el tiempo está tomando talleres, está tomando cursos, está dando ¿eh? el curso, o sea, se sigue preparando. Porque además, ojo, no nada más de tomar cursos se aprende, sino de darlos también. Yo he aprendido muchísimo de mis mismos alumnos. De técnicas de hablar, de, de formas de pensar, de intensidades, de conversación. He aprendido muchísimo de mis mismos alumnos. Entonces, al momento de dar talleres, también se aprende mucho. Entonces, la voz, si la dejas de trabajar, se te va a hacer guango todo el pellejo. Se atrofia, como dirían.
0: Exactamente. como dirían nuestras abuelitas. Yo tengo una frase que a cada rato estoy tuiteando y la repito y la repito y la repito. Pero creo que es muy sí. cierto. La vida es perpetuo aprendizaje. Uh -huh. Totalmente. Perfecto, amigo. Pues entonces vamos a pasar a la última parte de este episodio. Nos quedan 17 minutos. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito lo que nos dice la gente. Voy a leer algunas preguntas que me parecieron interesantes. La primera no? de ellas, ¿qué opina Gabriel Covagil de los Star Talents? Justo te voy a platicar. Dediqué uno de uh -huh. los episodios del podcast a hablar de esto. Les expliqué a la audiencia qué son los Star Talents. Y les di mi punto mm -hmm. de vista y mi sentir personal. Y compartí también algunos okay. testimonios o, o puntos de vista de gente famosa del medio. Hoy que te tengo aquí, te pregunto: ¿qué opinas de los Start Talents?
1: Es un tema bastante amplio de qué platicar, pero te lo puedo resumir con lo siguiente. Hay muchos Start Talents que hacen un trabajo soberbio, fenomenal, de gran calidad, que dices wow. Me se mete uno a investigar y, oh sorpresa, es gente que se metió a estudiar talleres de doblaje, o que estudió actuación y no se sabía, o que, etcétera, etcétera. O sea, mientras, o sea, lo resumo a esto, mientras el star talent sea gente que está preparada lo suficiente para hacer doblaje y hacer un trabajo digno, súper, que lo hagan, feliz de la vida, porque así cuando yo vaya al cine y vea el trabajo, voy a decir, oye, qué padre salió, quién es. Entonces me quedo hasta el final de los créditos para ver quién hizo las voces y digo, wow te cae, pero este cuate ni es actor. Pues no, pero se metió a estudiar doblaje. Se metió a tomar los talleres con Mario Filio, con Arturo Mercado Jr., con este Carlos Segundo como dices Palacios que están dando grandes, grandes talleres ellos, y son muy buenas personas todos. Este, uh -huh. Se metieron a estudiar, y entonces hicieron un buen trabajo. Pero, desgraciadamente, con lo que no voy a estar de acuerdo jamás, es que hay una figura pública que es famoso por escándalos, que ni siquiera son actores, y los ponen ante un micrófono a doblar el protagónico de una película. Y no nada más de una película X, sino de una película de caracterización, no de live action, que para mí la caracterización es mucho más complicada todavía. Entonces, no cualquiera eh, sea que sea famoso puede hacer doblaje. Si, como te digo, si la persona estudió actuación o no actuación, pero tomó talleres de doblaje y se preparó lo suficiente para la película, adelante. Yo no tengo ninguna bronca. Han salido excelentes chambas de esta gente. El sol sale, pa sale para todos. Y diría por ahí sí,
0: la señora por Susana Zabaleta. Tiene que haber de todo, pero no todos tienen que hacer todo. Son dos exacto, cosas. exacto. Un star talent que a ti, amigo, te, te, te guste, reconozcas aquí su trabajo. Cuéntanos.
1: Pues mira, la persona que más admiro yo en la vida como artista es Eugenio Garvez y su trabajo para tanto para Mulan, como para Shrek, y todo lo que ha hecho, de todo lo que ha hecho, se me hace un cuate súper exigente con su propio trabajo y que sí, sí, sí. es... Yo lo podría relacionar conmigo en cuestión de perfeccionismo. O sea, él es súper perfeccionista, al igual que yo. Entonces, si hay alguien así, trabajando en, en, en un asunto tan, par tan particular como el doblaje, pues no hay por qué no admirarlo. O sea, Eugenio sí. Derbez es uno... Este, ¿Quién más podría ser? Eh, oh, me viene a la mente... No sé, Jaime Camil es otro que, que admiro mucho de toda la vida. Eh, que De hecho, él, yo lo conocí como cantante a él. Y hay una, buena una buena de sus... Voz. Sí, uno de, una de sus canciones es de mis favoritas en la vida. Se llama Para Estar Contigo. Es preciosa, pero muy poca gente la conoce. La si la quieren escuchar, vale muchísimo la pena Para Estar Contigo. Alguna vez pensé dedicarla pero se me cebó. <risa> Entonces ya okay. no la dediqué Pero bueno, es, es muy bonita esa canción. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que a él también lo admiro mucho como artista porque no está en donde está por compadrazgos Es un cuate que no se ha dejado de preparar, que ha trabajado, que ha estudiado y demás. Omar Chaparro es otro que admiro mucho. Consuelo Duval es otra gran actriz que admiro Grande. muchísimo. Que a mi forma de ver y de percibirlo es de las mejores comediantes mujeres que tiene este país y de una de las más grandes actrices. Y gracias a Dios, tuve la fortuna de que ella develara una de las placas, cuando yo fui director de teatro en el Kipling, ella fue a develar la placa, se tomó la molestia de bajarse de un avión con súper prisas, estábamos terminando la función y los últimos cinco minutos apenas llegó para poder develar la placa y eso para mí me hace ver que ella es un gran ser humano y que es digna de admirarse. Entonces... ¡Qué bárbara! Creo que, mira, a como yo lo entiendo, o como yo veo las cosas, es que no vale la pena admirar a alguien nada más por su talento, sino también por su calidad humana. Gracias. Entonces, Perfecto. Eh, sí. Consuelo, Consuelo Duval tiene este perfil para mí. Habrá gente a la que no le guste, y es súper eh, aprobable, o sea, no, a todo, no es monedita de oro para caerle bien a todos. Habrá gente a la que no le guste tu trabajo, habrá gente a la que no le guste cómo canto yo mis, mis covers en mi canal de YouTube, pero pues no me interesa, hay gente a la que sí. Entonces, a la gente a la que sí es a la que hay que enfocarse de, de esta chamba, ¿no? Porque claro. mira, estamos en una era digital donde hay más haters que papel de baño. ¿no? Ah, o sea, claro, 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 claro. Entonces, debes de aprender a lidiar con el hate, debes de aprender a lidiar con la mala vibra de la gente que está podrida por dentro y que lo único que les hace felices es eh, hacer a otros rabiar pero pues allá ellos han de haber tenido, no sé, una primaria trunca o un problema. <risa> <risa> un problema ahí de que su papá los dejó, o su mamá era alcohólica, no sé, ¿no? no
0: Así me gusta es, saber. la vida la vida es demasiado corta como para
1: preocuparnos del que dirán Ajá, pero, o sea, imagínate que yo fuera por la vida enojándome, aumentando madres porque no nací negro. O sea, me encantaría haber sido negro, pero no soy negro. ¡Ah! Never mind, sigo adelante. Pues no sí, pasa nada. o sea,
0: no, no todo va a ser como nosotros queramos. Qué bonito que pienses así, amigo. Vamos con la siguiente pregunta porque nos quedan 10 minutos. Seguro. Nos preguntan también, ¿cuál fue tu primer personaje y en qué proyecto fue?
1: De doblaje, me imagino. De doblaje. Uh -huh. Ok. Pues sí, de, no me creo que sí te comenté en el episodio pasado, pero fue eh, para el llanero solitario. Uh -huh. Me tocó hacer ambientes. Okay. Y esos ambientes, o sea, digamos que fue el primer, primer trabajo de doblaje que hice fue ese que me tocó grabar como al jefe de un regimiento, que gritaba ahí unas órdenes. Me tocó grabar a un tipo que se estaba muriendo de sed en el desierto y también a un borracho que estaba como tirado o acostado en un bar. Esos okay. fueron los que me acuerdo que grabé en aquella ocasión. Y mi primer personaje como tal, bueno, no fue personaje, más bien grabé una canción para Hora de Aventura. Hay un gusano que se llama Shelby. Ajá. Y hay un capítulo donde Shelby pierde a su hermano. Entonces, esa canción de, que le canta al hermano, yo la grabé, que dice okay. así como... Te extraño, hermanito! ¿Ese? Ese yo la grabé. Ah, ¡Qué bonito! Entonces, esa fue la primer canción eh, que grabé, si mal no recuerdo. Y de personaje como tal, mi primer fijo fue para una serie que se llamaba Outcast, me parece. Okay. Si mal no recuerdo, creo que la serie se llamaba Outcast, pero fue una mentada, brother, porque <ríe> me dice la directora este, Betsabe Jara, que es también una gran actriz de doblaje y canta muy bonito también, Este, ese personaje que tenía yo era un soldado. Entonces me dice, no, pues vente que hoy es tu primer fijo. y que, Ay, yo feliz de la vida, ¿no? Entonces llego al estudio, grabo y mi personaje se muere en el segundo episodio.
0: <ríe> <ríe> bueno, bueno, pero algo pero, es algo,
1: algo es algo. Exacto. Y ya el que más duró, que este sí fue el primero primero, fue el Rufián Arigón de la serie de Enredados Otra Vez.
0: Ok, muy interesante. Otro tema de doblaje, este, amigo, ¿se puede vivir de hacer doblaje?
1: Depende de tu resistencia. Ok. ¿A qué es a lo que me refiero? Alguna vez, Moisés Palacios me dijo, esta carrera es de resistencia mijito así me lo dijo uh -huh. a qué es a lo que se refería a él y a lo que yo quiero transmitir no es fácil pegarle no es fácil tener un personaje fijo porque hay muchos compadrazgos hay muchas preferencias sí. este hay mucho hijo de hay mucho amigo de hay mucho novio de entonces es un poco complicado eh, como en todas las empresas de todos los giros pero es un poco cerrado el mundo del doblaje. Entonces, debes de tener la suficiente paciencia para saber esperar tu turno. Ahora, otra de las cosas. Tienes que saber y ser lo suficientemente autocrítico de no sentirte Dios del doblaje o de no sentirte el más fregón, porque si no tienes talento para trabajar tu voz, y para ser versátil, y para manejar intenciones, inflexiones y todo esto, no es una rama que te convenga dedicarte a... ¿Sí me doy a entender? Sí,
0: totalmente. O bien. sea,
1: yo, por ejemplo, sé perfecto, que soy malísimo para los números. Por eso no estudié finanzas. Exacto. Por más dinero que me prometiera la carrera, por eso no estudié finanzas. A mí me encantaba la medicina. Yo pude haber sido doctor, porque en mi familia todos son doctores. Yo hubiera sido cirujano ortopedista. Y es algo que me sigue gustando hasta la fecha. No estudié sí, medicina. No sabía
0: eso.
1: No estudié medicina por el único hecho de que si se me muere un paciente, yo me muero con él. Tengo el corazón de pollo. O sea, yo no hubiera podido estudiar medicina porque soy demasiado sensible. Entonces, no era una carrera para mí. Bueno, entonces, eh, a eso es a lo que yo lo resumo, brother. De dedícate a algo que realmente eh, puedas desarrollar, teniendo completa autocrítica, algo que puedas desarrollar bien. No sí. que puedas desarrollar a medias tintas. Entonces, ¿se puede vivir el doblaje? Sí, siempre y cuando tengas la suficiente paciencia para aguantar vara hasta que te toque tu oportunidad. Y no nada más enfocarte y encasillarte en doblaje. Buscar locución, reportarte también en, en las agencias que hacen locución comercial, este, buscar una oportunidad en Radio Centro, buscar una oportunidad en, en este, MBS Radio, en donde sea. No encasillarte en el doblaje. Claro. A no ser de que le pegues algo súper grande como un protagónico de una serie súper famosa de anime, como fue el caso de Goku en Dragon Ball, o como fue el caso de Naruto o, como, o sea, un personaje así de grandote no Ajá. tienes ni de qué preocuparte pero el chiste es pegarle Exactamente
0: Creo que es, creo que es un consejo muy cierto amigo, porque si sí, todo yo creo que se puede aprender y puedes tomar clases de lo que tú quieras, pero tenemos claro. que conocer nuestras limitantes ¿No? Exactamente. Y finalmente, amigo, es una pregunta muy difícil, pero hay que resumirla lo más que se pueda para poderte dar la despedida ¿Eh? y poder promocionar Tú, pero, ¿Es fácil aprender a cantar?
1: Sí es fácil aprender a hacerlo, muy fácil, mm -hmm. pero depende del maestro que tengas. Claro. El primer maestro de canto que yo tuve, digo, sin contar a mi mamá, evidentemente, fue el peor maestro que he tenido, pero de todo lo que he hecho, ¿eh? O sea, en mi escuela, en mi universidad, en mis talleres. El peor maestro que he tenido fue mi primer maestro de canto. Porque cuando yo no alcanzaba los agudos, yo era tenor. Cuando yo no alcanzaba los agudos... No manches, este eras cremencial. tenor. Sí, claro. Digo, te estoy hablando de mi, no sé, pubertad, bro. Ah, ok, o sea, ok, ok, ok. Bueno, no, no, no. Ya, mi, mi voz se engrosó cuando entré a la prepa. <risa> Pero bueno. No manches el punto es que este cuate me dice, ah, no alcanzas el agudo, no pasa nada, hazlo una octava abajo. Entonces, como que él no movía un dedo por hacerme trabajar. O sea, como que decía, ah, no, no cántalo abajo. Eh, no, y era súper mediocre. Entonces, yo me acostumbré mediocremente a hacer lo mismo que él. Entonces, fue muy complicado aprender a cantar con una gente así. Pero, el mejor maestro de canto que he tenido, en Paz Descanse, nunca voy a hablar más, más de él, al contrario, se llamaba Jorge Ceja. Era un barítono, de conservatorio, cantante de ópera, que me cambió la vida. Y él realmente me enseñó a cantar. Entonces, depende del maestro. Es muy fácil aprender a cantar, pero depende del maestro. Y de qué tanta disponibilidad tienes tú para no dejar de aprender.
0: También, ojo, gente. Una cosa, y creo que tiene que ver con lo que decías, este amigo de, de, del maestro que te bajaba el tono y así. Una cosa es aprender a cantar y otra cosa es que te enseñen a que X o Y canción te salga bonito. Son dos Exacto. cosas diferentes. Y finalmente claro. hubo, hubo alguien que no hizo una pregunta, pero te lanzó un pequeñísimo reto. Entonces vamos a ver, a, a ver si es cierto que sin frío. Nos dijeron que ¿Oigo? te eches un palomazo de 15 a 30 segundos.
1: Así okay. so es, Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme, ya no te quiero. Y así el dolor
0: en la vida. Vámonos. <risa> pues literalmente sí, gente sin frío. Se lamentó así rapidísimo. Amigo, gracias por estar aquí otra vez. Si lo quieren escuchar cantar más gente, por favor, vayan a escuchar sus covers en YouTube. No saben el talento que tiene este hombre y ya saben gracias, hermano. que queda pendiente y no nos podemos hacer mentos porque el público ya lo escuchó la semana pasada Exacto. y lo van a escuchar nuevamente. Queda pendiente el reto para jugar con nuestras voces y lo vamos a hacer gracias. los dos, ¿eh? Porque siempre claro. hay, hay entrevistadores que, que se fresean y dicen, no, no, yo reto al la entrevista de que lo hagan. Y lo vamos a hacer los dos y si sí, la vamos claro. a regar, la regamos ambos.
1: Sí, no, yo encantado, yo encantado. Es Amigo, otra platícanos
0: vez. rápidamente otra vez, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar para que llegues a, a esos seguidores que
1: buscas en Twitter? Sí, mi hermano, porque no paso de 100, brother, tengo 93. <risa> Soy una vergüenza en Twitter. Síganme, por favor, arroba Gabriel Covagil en Twitter, eh, Gabriel Covagil músico banda en Facebook, en YouTube estoy como Gabriel Covagil Oficial y en Instagram también Gabriel.Cobagil.Oficial o creo que así está, Gabriel Cobagil Oficial me pueden encontrar. Y eh, ya soy toda una tía porque también tengo TikTok. Entonces en TikTok me pueden encontrar también como Gabo Cobagil Oficial. Y ahí la particularidad es que en TikTok se van a morir de risa porque es mi lado comediante. Entonces acabo de subir una parodia de la película de Ghost con Unchanged Melody, entonces, se van a reír, se van a reír. Dense la oportunidad de seguirme y ayúdenme a subir mis followers en Twitter porque sí estoy para llorar.
0: Y Sí se van a morir de la risa, amigos, se los prometo. Y ahora yo voy a decir las mías porque en el episodio pasado me regañaron. Un saludo a Agus de Argentina que siempre nos escucha y me regañó por no decir mis redes. Entonces, los invito a que me sigan en Twitter. Estoy como arroba en Instagram como arroba carlos y ahí, pues, si no se acuerdan de los usuarios, de todos modos, se los dejo en mis historias junto con el episodio para que puedan encontrar a Gabriel y seguir su trabajo. Gracias por escuchar esta segunda parte de El Poder de Tu Voz. Qué bonito título, ¿no, amigo?
1: No, oh, buenísimo. No pudiste haberle puesto un mejor título.
0: Eso es todo, amigo. Pues cuídense mucho y queda pendiente el reto.
1: Claro que sí. Encantado, cuando
0: gustes. Órale, pues. Adiós, gente. Cuídense mucho. Bye, bye.